0: J'espère que tu vas bien.
1: Très bien, merci de l'invitation.
0: Et eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être avec nous. Tu es donc fondateur de la marque All Tigers que tu as donc créée. C'est une marque de maquillage vegan aux ingrédients bio et naturels. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu es vendu dans plus de 600 magasins en Europe exactement. Donc, à faire une bonne, beaucoup de magasins.
1: Mmh. Et
0: tu as quand même un parcours en cosmétique puisque tu as déjà travaillé avec différentes marques et sociétés de cosmétiques. Donc, tu as un ça. long parcours dans le domaine de la cosmétique.
1: Ah oui, j'ai travaillé chez Dior, chez L'Oréal, chez Interparfum. Enfin, effectivement, pour, pour de jolies marques.
0: C'est ça. Et tu t'es dit, bah, je vais lancer ta pr propre marque.
1: Avec eh ouais, communauté. Oui, c'est ça le point de départ.
0: Ah, c'est génial. Et justement, avec toi aujourd'hui, on va parler de comment innover dans un écosystème ouvert. Ouais. J'aimerais bien avant que tu nous donnes, tu nous donnes tes pépites, euh, qu'est-ce qu que tu entends par écosystème ouvert
1: ben, écoute, moi, quand j'ai justement, je travaillais dans des, dans des grandes entreprises de, de cosmétiques, et c'était plutôt ce que j'appellerais des écosystèmes fermés, c'est-à-dire en fait en interne tu avais accès à toute la connaissance, tu avais des experts dans chacun des métiers. Alors, si tu te posais une question sur le packaging, ben, en fait, tu avais toute une équipe dédiée au développement packaging. Et, et en fait, finalement, tu n'avais pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup d'expertise à l'extérieur, sauf de manière ponctuelle. On le faisait pour, je ne sais pas, peut-être la communication, tu vois, où on allait chercher effectivement des, des réalisateurs, des metteurs en scène, des producteurs de, de pubs etc. Mais finalement, globalement, avais, quand tu étais chef de produit, par exemple, qui était... Euh, un peu la fonction clé du marketing où tu es le chef d'orchestre du développement d'un produit, tu vas être presque que en relation avec des gens qui travaillent pour la même entreprise que toi et donc tu travailles dans un écosystème qui est fermé. Ce n'est pas, un, pas une notion négative, mais c'est juste que quand tu te retrouves tout seul à monter ton, ta propre entreprise, bah en fait, de toute façon, tu n'as pas le choix ton écosystème, il est ouvert, mais du coup, ça change tout en fait parce que comme il est ouvert, et bien, il peut devenir très ouvert. Quoi. Tu peux aller chercher des compétences finalement, qui ne sont pas là où on les attendrait quand on ne connaît pas cet environnement.
0: Tout à fait. Et puis déjà aussi, il faut trouver les compétences. Enfin, oui, exactement. Alors, mais c'est vrai
1: qu'au ouais, ouais. qu début, tu peux te dire bah, « en fait, euh, Du coup, je vais être obligé de m'entourer très, très vite de gens, mais tu es quand même limité dans tes ressources. » Donc, euh, bien sûr, tu peux faire appel à, à des prestataires externes et, et c'est génial parce que là aussi, tu trouves plein d'expertise. Mais, euh, mais effectivement, moi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est que j'ai eu plein d'aides de gens dont c'était pas nécessairement le métier, mais qui ont réagi auprès de moi. Et ben, on rentre déjà un peu dans la discussion, mais tu vas me dire aussi quel, ce sur quoi tu as envie que j'insiste, mais à la fois parce qu'ils se mettaient dans la position d'un client, parfois ils se mettaient dans la position d'un mentor et parfois, en fait, c'était plutôt comme des concurrents, en tout cas, des gens qui avaient aussi monté leur marque dans des domaines qui étaient quand même assez proches, mais qui étaient prêts quand même à donner un coup de main parce qu'en fait, c'est un écosystème ouvert dans lequel chacun s'aide, se, se donne du soutien, etc. Donc, complètement une autre approche et de passer d'un endroit où, finalement, je ne sortais pas beaucoup de mon... Même géographiquement, je sortais pas beaucoup de mon bureau et de, du siège social de l'entreprise où j'étais, à d'un seul coup, en fait, sillonner, alors en l'occurrence, j'habite à Paris, mais donc, au moins sillonner Paris, pour aller à la rencontre de gens. Déjà, ça change pas mal de choses, mais en plus, en étant aidé par plein de types de typologies différentes de personnes.
0: Oui, ça donne aussi une ouverture d'esprit, ça donne beaucoup d'idées dans ce que tu... Ça bouscule aussi tes idées, en fait. Ah ben, complètement, parce qu'au
1: début... Euh... Quand tu démarres tu as une idée assez préconçue de ce que tu vas faire et tu dis voilà, ben là ça sera ça ma vision et en fait ce que tu ne sais pas encore bien définir c'est qu'est-ce qui est une conviction et qu'est-ce qui est un préjugé. Et en fait en, en rencontrant plein de monde, ils vont te confronter justement à des choses en te disant "Mais ben en fait dans ton projet il y a ça qui me surprend ou il y a ça sur ce sur quoi je suis pas d'accord. Et en fait assez vite tu peux te dire ah oui non mais ça en fait pour moi c'est la colonne vertébrale du projet, j'ai pas envie d'en bouger du coup, c'est vraiment une conviction forte ou bien sur d'autres éléments se dire ah, mais en fait j'avais pas vu ce point de vue et en fait le fait de l'entendre d'une autre personne et d'avoir cette vision-là, tu te dis, ah ben, c'est comme ça qu'il le comprend. Du coup, en fait, soit il faut que je l'explique différemment, soit ça veut dire qu'il faut que je le pense différemment, je le réalise différemment. Mais ça te fait vachement évoluer sur ton projet. Et moi, à plein d'égards, dans, dans mon projet, en fait, il a été entièrement recomposé. Évidemment, il y a une colonne vertébrale. Et ça, c'était ça, les convictions, mais qui était un peu constitutives de ce que je suis. Et je ne me serais pas vu faire quelque chose qui était trop loin de moi, et je pense que c'est vrai pour n'importe quel entrepreneur. Mais, euh, mais en même temps, il y avait plein d'éléments où je pensais que ça allait avoir lieu de telle ou telle manière, et en fait, ben, le fait de le confronter à plein de gens différents, ça m'a énormément aidé à, à l'améliorer, à, à le peaufiner, et à le rendre beaucoup plus euh, percutant, même venant de gens dont ce n'était pas nécessairement le métier de me conseiller, ou ce n'était pas forcément le, leur métier de, de, de m'aider sur ces, sur ces thèmes-là. Ils, ils encore une fois, ils ne réagissaient pas forcément en expert, mais parfois simple, en simple consommateur, mais, mais avec un autre point de vue que moi. Oui,
0: tout à fait. et Justement, c'était ce qu'on on avait discuté. Comment tu fais pour, aller, euh, pour avoir cet écosystème ouvert Vers qui tu t'adresses justement pour aller euh, euh, pour développer cet écosystème ouvert et avoir ces écoute, retours
1: écoute Du coup, il y a eu plusieurs euh, façons. Le, le premier, effectivement, c'était plutôt d'aller à la rencontre de clientes potentielles, en l'occurrence parce que je fais du maquillage. Donc déjà… Je ne suis pas utilisateur des produits, donc je pense que c'était plutôt une bonne idée d'aller voir d'autres gens qui, eux, allaient utiliser les produits. Donc déjà, au départ, c'était plutôt rencontrer des gens qui, parfois, étaient dans mon milieu professionnel. Donc Moi, je, je, je précise une chose, c'est qu'en fait, j'avais travaillé dans la cosmétique, mais pas du tout sur du maquillage. Et chaque segment cosmétique a vraiment sa propre vie, sa propre façon d'avancer. Donc, en fait, tu ne peux pas forcément transposer ce que tu as appris sur du parfum ou du soin, sur euh, du maquillage. Donc, le fait de rencontrer des gens qui étaient à la fois un peu experts, parce qu'ils avaient un peu de métier dans ce domaine-là, et à la fois, et réagissait en tant que consommateur, consommatrice. Ça aide énormément parce que, du coup, tu as un peu un double point de vue. Et ça, j'ai enchaîné plein de... Au départ, c'était des gens que je connaissais. Et puis, parfois, des gens que je connaissais moins parce qu'on me les avait présentés. Et du coup, c'était des déjeuners, des, des cafés où, en fait, je montrais mon projet ou je, je dévoilais une partie de mon projet. Mais j'étais assez open. J'essayais pas de dire, attention, c'est mon projet, il est top secret. Non, enfin, je me disais, si mon idée, elle est facilement copiable, c'est que ce n'est pas la bonne idée. Donc, en gros, l'idée, c'était plutôt de d'être assez ouvert sur ce que je montrais et puis de faire réagir et d'avoir le retour des gens. Donc, j'avais, en gros, j'avais quand même composé, enfin, euh, j'avais fait une visualisation de mon projet. J'avais utilisé, évidemment, des, des choses qui étaient un peu du bricolage, tu vois, sur PowerPoint, euh, qui montraient ce que serait le projet, mais de manière suffisamment précise pour que les gens puissent me dire « ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, je, ça, je pense qu'il faudrait que tu le revois » ou « ça, ça me parle pas ». Donc, en tout cas, ça m'a permis vraiment de faire évoluer. Et puis, assez vite, il y a eu une deuxième couche de, sur ces consommateurs un peu éclairés c'est que j'ai voulu c'était trop compliqué en fait de les voir séparément et donc j'ai ouvert très tôt la page Instagram où à la fois je racontais mon quotidien d'entrepreneur et donc je disais ben, en gros à vous qui êtes peut-être salarié mais qui avez eu envie qui avez déjà vu un petit bout de mon projet ben, en fait voyez comment il évolue donc parce que finalement quand vous avez vu mon projet en septembre ben, en avril c'était plus le même quoi donc euh, c'était une manière pour eux de continuer à suivre les sujets et puis l'autre pense c'était de, de dire ben, voilà quels sont les nouveaux dilemmes auxquels je suis confronté je suis en train de faire tel ou tel choix venez m'aider donc euh, ah, en fait, dès le début, enfin, je l'avais fait sur LinkedIn. J'avais fait un appel en disant, venez créer avec moi le rouge à lèvres parfait. J'avais ouvert la page Instagram de All Tigers. Et donc, j'étais déjà un peu nourri des discussions dont je parlais avant, qui étaient plus des one-to-one. -one. Et puis après, là, c'était plus global. Donc, euh, je racontais mon quotidien. Et puis, je disais, ben bah, voilà, j'ai tel questionnement sur l'applicateur de mon rouge à lèvres. J'ai voilà, toutes les couleurs sur lesquelles on est en train de travailler. Vous choisissez celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là. Je faisais des itérations successives. Donc, le projet s'est vraiment construit comme ça. Et puis, du coup, en plus, ça a un peu cimenté la communauté qui a commencé à grossir aussi parce que ben, plus il y a d'activités, plus la communauté croit. Donc, ça, ça a été plutôt des, euh, la façon dont les choses se sont créées. Et en fait, aujourd'hui encore, donc, tu vois, la marque, j'ai lancé fin 2018 avec les rouges à lèvres, puis les vernis à ongles, les fards à puis plus récemment les mascaras. Donc le, la, la gamme s'est étoffée. Elle s'est étoffée à la demande des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a fait très régulièrement des questionnaires pour dire What's next Qu'est-ce que oui. vous voulez pour la suite
0: Quels sont vos besoins mm -hmm.
1: Exactement. Quels sont vos besoins Quelles sont vos envies Qu'est-ce qui pour vous serait vraiment important et puis, et puis à l'intérieur de ces sujets, à chaque fois, on interroge la communauté, souvent sur Instagram. Et de temps en temps, on a des questionnaires plus longs. Donc là, récemment, on a lancé un mascara. On avait avant fait un questionnaire où c'était un questionnaire assez costaud, ça prenait plusieurs minutes de le remplir. Et on a eu 700 réponses la première semaine et on a continué, sincèrement, dans les grosses boîtes où j'étais, j'ai jamais eu accès à des, à des études où il y avait 700 personnes qui avaient répondu. Énorme,
0: hein. c'est Et quand
1: je te dis 700 c'était la première semaine. Et après, en plus, on ouais. a continué à, 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 à engranger de nouveaux, de nouveaux retours où, où, où c'était donc principalement des femmes qui nous disaient bah, Voilà, sur le mascara, voilà les éléments qui sont clés pour moi et ceux qui ne le sont pas. et nos convictions complé... Enfin, Je ne sais pas si nos convictions ont complètement évolué, mais en tout cas, nos... le projet tel qu'on l'a imaginé, où on lançait un mascara, où on se posait la question de « mais est-ce qu'il doit être waterproof ou pas ?» qui est un gros sujet sur le naturel, parce que comme nos produits sont à base d'ingrédients naturels, on a un sujet d'ingrédients. De... Et ben, On a vu tout de suite que ben le, ma... le waterproof, c'était pas nécessairement une attente forte, que par contre, il fallait lancer deux mascaras parce qu'il y avait deux types d'attentes très importante entre volume et longueur. Donc, on a vraiment pu recomposer le projet grâce à ce que nous a dit la communauté et on aurait fait des grosses erreurs si on l'avait fait autrement parce qu'on se serait probablement mis des challenges pas au bon endroit. Donc, je trouve que ça… Et puis aujourd'hui, en plus, on peut vraiment asseoir le lancement en disant ben, quand on a, je ne sais pas, par exemple, un de nos distributeurs, tu, tu précisais, on a 600 points de vente, donc on a évidemment beaucoup de sujets aussi de présenter notre projet à des gens qui, eux, vont le vendre à d'autres. Et, euh, et donc, quand on leur présente, on peut leur dire tout de suite, non, mais en fait, euh, typiquement, le waterproof, ce n'est pas un sujet. Voilà, dans notre étude. Donc, en fait, on a, une, on a une étude de marché, mais qui, en fait, de notre point de vue, ce n'est pas complètement la même chose parce que ce n'est pas une étude de marché auprès d'inconnus, c'est une étude de marché auprès de notre communauté de gens qui sont déjà attachés à la marque et qui, en fait, finalement, vivent s'ils nous suivent sur le, la durée, vivent la co-création de manière suffisamment régulière pour se dire que, eux, en fait, la marque presque leur appartient aussi et, et va dans le sens qui leur paraît le plus juste en fonction de leurs envies, maquillage, mais aussi de leurs convictions environnementales, sociétales. Et, et on est très attaché à aussi les interroger sur ces sujets-là, parce qu'on a euh, les formulations sur la base d'ingrédients naturels, mais évidemment, on n'a aucun ingrédient d'origine animale. On l'a marqué vegan, mais du coup, il y a d'autres sujets connexes qui, qui vont dans le même sens. Il y a aussi euh, le fait qu'on reverse 1% de nos ventes à une association de défense des tigres. Donc, c'est des, des sujets sur lesquels on fait tout le temps réagir à la communauté aussi, parce que c'est intéressant d'avoir leur retour et de savoir ce qui est important pour eux au-delà du maquillage. Euh, donc, donc voilà, c ça C'est un vrai challenge,
0: que... excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'au niveau même, au niveau formulation, c'est quand même un challenge d'être parti sur du végan, complètement végan. En fait, ça
1: change tout parce qu'un rouge à lèvres classique, c'est essentiellement des, des dérivés de pétrochimie ou de chimie mm -hmm. lourde et des dérivés d'origine animale. Donc, tu te retrouves finalement avec une formule qui, si tu la décodes à une femme, elle se dit, mais il n'y a rien de tout ça que j'ai envie d'avoir sur mes lèvres. Mais évidemment, c'est un peu masqué par la complexité du truc parce qu'il faut rentrer dans le détail, regarder réellement la liste d'ingrédients, etc. Donc nous, effectivement, ça nous oblige à repartir un peu d'une page blanche. On n'est pas la seule marque de, de maquillage naturel. Donc heureusement, les formulateurs avec lesquels on travaille, ils ont l'habitude de régulièrement se, se pencher sur ce sujet-là. Néanmoins, nos attentes, notre brief, donc, qui se nourrit des, des retours de la communauté, de la co-création, euh, il va être spécifique et du coup il va nous entraîner dans, toujours dans une voie un peu nouvelle parce que c'est pas un terrain aussi défriché que la cosmétique conventionnelle qui existe depuis plus de 100 ans et, et qui est basée sur la chimie donc effectivement sur un autre type de formulation donc euh, en tout cas on peut vraiment se dire à chaque fois qu'on a beau être au départ j'étais tout seul puis maintenant on est une toute petite équipe, on a beau être pas nombreux on, on peut pas être trop dans l'erreur parce qu'on se nourrit de la co-création et de l'intelligence collective de, notre, de cette communauté de consommatrices et j'étais habitué en plus à ce que dans les grosses boîtes finalement il y a aussi souvent des gens qui veulent un peu imposer un point de vue souvent mmh. euh, c'est un peu un point de vue très masculin sur un univers très féminin, de consommation qui est très féminin et donc avec évidemment énormément de biais et de préjugés sur lesquels euh, bah, on peut faire des mauvais choix en se disant mais en fait on a la science infuse et nos consommatrices vont adorer ce qu'on fait et la réalité n'est pas aussi simple que ça donc, euh, c'est intéressant de remettre ce pouvoir-là dans les mains des utilisatrices. Encore une fois, je crois beaucoup à l'intelligence collective.
0: Oui, non, mais je, je, je suis complètement alignée avec toi, donc euh, c'est tout à fait d'accord. Euh, je je mais euh, je trouve ça vraiment intéressant d'aller vraiment au cœur. Euh, c'est un système ouvert, comme tu dis, mais c'est vraiment vous allez en contact avec euh, votre communauté, vous créez ce lien et, et en fait, ils vont s'attacher au fur et à mesure à vous puisqu'ils vont, ils vont voir aussi que vous allez créer pour eux. Donc, je pense que c'est quand même bah, fort de dire euh, qu'on a une marque qui crée aussi par rapport à à ce qu'on a dit et qui prend en considération ses attentes consommateurs.
1: Ouais. Ces, ces produits, ce sont les leurs, en fait. Moi, je me, je me considère, évidemment, je suis fondateur de la marque, mais je me considère plus animateur de cette communauté que réellement propriétaire des idées, parce que je pense qu'à chaque fois, toutes les idées qu'on a pu avoir, elles ont toujours été transformées dans ce process. Du coup, c'est un peu quand même une, une idée qui reste assez collective et, et, et puis, je sais que je n'utiliserai pas les produits. En tout cas, pour la plupart, je ne vais pas utiliser mon ma, petit maquillage. Ce n'est pas mon projet. Donc, en fait, je ne le fais pas pour moi. Et donc, je, suis très, je, enfin, je trouve que cette position d'animer simplement la communauté et de faire surgir des idées, et en plus, sincèrement, ce n'est pas parce qu'on fait appel au grand public que les idées sont banales. En fait, au contraire, on a eu aussi des demandes... Enfin, ça nous arrive aussi de développer des, des couleurs plus étonnantes. Ça nous a, enfin, ce n'est pas du tout... Euh, ça, on a réussi à le faire de manière suffisamment fluide et organique pour que ça ne devienne pas en fait simplement le, le, enfin le, voilà une discussion un peu sur des banalités, sur les grandes, les grandes couleurs qui, qui, que tu trouves dans toutes les marques. On a aussi notre, notre part d'originalité. Donc finalement, l'intelligence collective, elle fonctionne aussi créativement. Elle n'est pas que là pour dire ben voilà, les grands euh, c'est sur quoi la majorité se place, mais elle permet aussi de faire, euh, faire émerger des choses qui sont particulières. Ça, c'est un premier grand volet de d'écosystème de, oui. de, de ouvert. Et le deuxième grand volet, c'est qu'assez tôt, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où j'avais l'occasion de rencontrer mes concurrents. Alors, concurrent au sens large, parce que ce n'est pas forcément concurrent sur mon segment du maquillage, mais même de rencontrer des entrepreneurs qui sont euh, sur d'autres axes du de cosmétique, donc du parfum, du soin, du, du, cap du soin capillaire, etc. Parce que, parce que tout simplement, ça ne faisait pas partie de mon réseau. J'avais connu plutôt des, des grandes structures. Et puis, il n'y euh, avait, avait pas vraiment de, de forum d'échange pour euh, les rencontrer. Et en fait, à ce moment-là, il y avait... Euh, alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais à ce moment-là, il y avait une espèce d'application qui ressemblait peut-être un peu à, aux applications de rencontre et qui était sur l'univers professionnel, Shaper, mais du coup, euh, je pense qu'elle existe encore, je ne sais pas. En tout cas, au moment où je me lançais, elle était assez en vogue. Et donc, euh, par ce biais-là, en fait, j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui, tu pouvais noter, en fait, les pro le profil de ce sur quoi tu travaillais. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des premières personnes de cet univers-là, qui étaient en général des gens qui étaient en création de leur projet comme moi. Donc, déjà, on s'est un peu nourris mutuellement. Et puis, euh, et puis assez vite, j'ai organisé un premier petit déjeuner, et puis ça a pris un peu plus d'ampleur. Et maintenant, on est euh, pas loin d'une centaine d'entrepreneurs. Alors, ça ne fait pas 100 marques parce que parfois, tu as des cofondateurs. Donc, euh, je ne sais pas, on va dire peut-être une soixantaine de marques. J'avoue que je ne tiens pas les comptes parce que ça reste très informel. Ce n'est pas un club formel, mais c'est plus un, un forum d'échange à la fois digital et réel parce que de temps en temps, on, se, on fait des rencontres, mais qui s'est révélé hyper riche pour euh, ben, fédérer les gens qui avaient quand même les mêmes aspirations. Enfin, évidemment, il y a des tendances qui sont assez communes sur ben, typiquement de la, de, des, des formules plus naturelles, euh, des, des marques en tout cas qui... qui portent fort leurs engagements et qui se sont souvent créés un peu en réaction par rapport à ce qui existait déjà et une approche plus conventionnelle de la cosmétique. Donc, euh, d'abord, il y a donc une première communauté de pensée. Puis euh, l'autre point, c'est que comme les marques sont assez jeunes, elles sont confrontées aux mêmes défis. Même avec un, un concurrent très direct, partager avec lui euh, quel fournisseur te fournit les cartons d'emballage, etc. Enfin, Mmh. Parfois, c'est des sujets sur lesquels t'as pas vraiment un grand grand enjeu stratégique à conserver jalousement le secret de ton de ton fabricant et ton fournisseur, et qu'en fait tu préfères au contraire que ton fournisseur, ben bah, il ait d'autres opportunités parce que comme ça, ça lui permet de se développer et, et tout, et c'est vertueux pour tout le monde. Donc euh, finalement, c'est un c'est c'est génial parce qu'à la fois on se sent moins seul, moins isolé en tant qu'entrepreneur, mais en plus on sait où poser des questions à des gens qui vont pas vous proposer des solutions qui sont complètement euh, non pertinente par rapport à la, à, au, ouais, au, à la phase ouais, au moment où tu en es de ta marque. Mmh. Donc euh, je trouve que ça ça s'est révélé très vertueux et ça nous a donné parfois de la force aussi ensemble parce qu'on a pu du coup être reçus euh, par euh, le magazine professionnel de la cosmétique qui nous a reçus tous ensemble, euh, un distributeur qui nous a dit ben bah, en fait plutôt que de vous voir tous séparément c'est génial de vous voir ensemble. Enfin c'est vrai qu'on peut si on se place de l'autre côté finalement il y a une telle scène émergente de nouvelles marques de beauté que ça doit être parfois un peu compliqué à gérer pour certains acteurs de l'autre côté, de la, de côté du miroir. Donc, soit en, en distribution, soit effectivement bah, les journalistes qui reçoivent des dizaines de dossiers de presse. Enfin, donc, ça nous a donné aussi de, des occasions en fait, de venir ensemble et de faire gagner du temps à tout le monde, je pense, euh, ou, la, ou la Fédération de la beauté, donc, qui est la, le syndicat professionnel, qui aussi nous a reçus tous ensemble en nous présentant tous ensemble leurs activités. Enfin, voilà, ça nous donne de la force ensemble. Mm tout en nous donnant un forum d'échange, de débat aussi. On n'est pas toujours d'accord, mais de débat aussi. Donc, ça aussi, ça, c'est un deuxième grand champ de coopération et d'écosystème ouvert. C'est que nous, finalement, on connaît assez intimement des gens qui sont un peu nos concurrents, mais pas vraiment, parce qu'on a un enjeu commun qui est finalement d'installer cette nouvelle scène de la beauté sur le, enfin, sur le devant de la scène, c'est lequel de dire.
0: Oui, et, puis, et euh, plusieurs, on est plus forts.
1: Exactement. Donc ça, c'est un deuxième champ. Et puis après, je crois que dans l'écosystème ouvert, des, la troisième grande dimension, c'est que heureusement, enfin fait, je suis rentré dans deux incubateurs au début de mon projet. Donc euh, l'incubateur de l'ESCP, moi, je ne suis pas un ancien de l'ESCP, mais en tout cas, l'incubateur avait été suffisamment ouvert pour m'accueillir justement sur leur projet. Et donc ça, c'était le premier incubateur. Et le deuxième incubateur, qui est l'incubateur de showroom privé, beauté privée, qui avait... Euh, qui est un incubateur où ils accueillent plein d'entreprises de plein de sortes. Et je, 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 on était que, je, je crois que j'étais la seule marque beauté, ou, enfin, en tout cas, ce n'était pas nécessairement, le, à ce moment-là, en tout cas, le, le champ principal de recrutement des marques pour l'incubateur. Et c'était beaucoup aussi des prestataires de services. Et on, donc, dans les deux cas, en fait, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves, enfin, non seulement tu as parfois à disposition des, des moyens, des, 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 des locaux, etc. Mais surtout, je trouve qu'au-delà de ça, c'est le fait de. Rencontrer d'autres entrepreneurs que tu connais et que tu découvres, mais qui connaissent les mêmes euh, défis que toi, à nouveau, mais dans d'autres secteurs, pour le coup. Oui. Et, euh, et aussi rencontrer des mentors, parce que souvent, justement, euh, ben, ils te proposent de rencontrer des gens qui sont un peu plus des vétérans de, de l'entrepreneuriat, qui ont euh, connu euh, les aléas. Et donc, ça, donc tu vois, l'écosystème ouvert, c'était aussi finalement de trouver des gens qui ont une expérience différente. Et, et aussi dans le, dans le courant de la vie de, de l'entreprise, j'ai fait une levée de fonds et, euh, qui était assez modeste en termes de montant. C'était plus en tout cas une façon de, de pouvoir passer à la phase suivante. Et en fait, cette levée de fonds m'a permis aussi de faire rentrer justement dans mon, dans mon cercle des investisseurs, mais qui eux-mêmes finalement étaient souvent des anciens entrepreneurs ou des gens qui connaissaient bien l'industrie cosmétique et qui les uns et les autres se sont mis, même ponctuellement parfois simplement, mais dans cette position de mentoring, oui. pour m'aider à y voir plus clair parce que eux mêmes bah, ils ont un autre poste d'observation ils m'aident. donc voilà je, je, je sais pas si je t'ai donné tous les éléments de, de cet écosystème là mais en tout cas j'y crois vraiment en fait je pense vraiment que l'intelligence collective la co-création tu peux pas en fait partir en disant en fait j'ai la science infuse et quoi qu'il fasse j'ai raison quoi, quoi qu se passe j'ai raison je pense que tu as besoin d'avoir des convictions et une colonne vertébrale de valeur dont tu sais que tu t'éloigneras pas, mais je pense qu'il y a aussi toute une série de moments. En plus, le marché est hyper changeant. Donc, euh, de toute ah, façon, les convictions. Enfin, là, je pense qu'on a vécu deux ans complètement dingue avec le Covid et c'est pas forcément terminé. Donc, on a, je pense qu'on est tous conscients que même si les convictions que tu pourrais avoir en 2018, il y a de fortes chances que tu sois obligé de revoir un peu ta copie en 2021 ou en 2022 sur un certain nombre de points. 2022, 2023, etc. Donc, en fait, tu vois bien que tu ces... enfin, en fait, as besoin aussi que l'écosystème, il soit ouvert en permanence, sans te perdre, mais ouvert en permanence parce que tu as besoin de pouvoir t'irriguer de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait. Et... Enrichir
0: les idées, je trouve que c'est important parce que c'est vrai, ça vraiment enrichir parce que quand on fait un peu de l'intelligence collective, c'est du rebond d'idées. C'est qu'on va compléter, on va confronter nos idées et puis on va les enrichir par rapport aux autres personnes qui vont être là. Je trouve que c'est justement très enrichissant
1: ça te fait voir les choses différemment. Ça te, parfois, les gens te prennent des exemples de sociétés dont tu n'as jamais entendu parler. Il faut quand même être conscient qu'à l'heure digitale, tu as plein de sociétés qui sont extraordinairement euh, performantes, avec des succès incroyables, mais qui sont invisibles du grand, du grand public pour l'essentiel. Ouais. Parce que quand tu es juste un site internet avec une super communication digitale, parfois tu as euh, 10 000 clients et tu cartonnes. Et donc, pour autant, tu es un peu invisible pour les autres. Donc, euh, finalement, euh, le fait de rencontrer plein de monde, c'est aussi une façon de découvrir des cas d'école mmh, qui ne sont, euh, enfin, sont pas forcément dans les vitrines de tous les magasins que tu vois, quoi. Donc, euh, qui ne communiquent pas plus que ça. Donc, ça aussi, je trouve, enfin, trouve qu'on en a vraiment besoin. Et euh, typiquement, enfin, tu vois, ce que tu fais, les vidéos que tu fais, comme les, le, le, tous les podcasts, et moi j'en consomme beaucoup, te permettent aussi à chaque fois de rentrer assez, assez finement dans l'intimité d'un de, de, parcours entrepreneurial et de comprendre qu'elles en ont été les ressorts. Et je trouve qu'on enfin, a de la chance de pouvoir continuer à, si, à, si, à, si, à se nourrir de tous, ces, euh, mmh. de tous ces exemples. On en a besoin, je pense qu'on en a vraiment besoin.
0: Oui, puis ça marche pour l'un, c'est comme... enfin, tirer un peu ces facteurs de succès. Si ça marche pour l'un, pourquoi pas pour l'autre Et au contraire, ça peut permettre aussi d'aller plus vite à certains. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est du mentoring, mais c'est un peu tirer de la sagesse collective, je dirais. C'est ce qu'on dit, c'est la sagesse collective en intelligence collective. C'est la sagesse Exactement. collective qui fait qu'on on avance et qu'on va plus loin, même en, en tant qu'individu et d'humanité, euh, en fait.
1: Ouais. et, au et aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup aidé mon... ma marque même à aussi émerger dans, dans l'ensemble de… de... Euh, des marques cosmétiques, c'est aussi euh, le, le fait justement d'avoir rencontré plein de gens parce que ben, le buzz euh, se crée aussi comme ça. Pas en au moins, en termes au niveau professionnel, euh, c'est aussi comme ça qu'il se crée.
0: C'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour conclure, oui, à 100% pour un écosystème ouvert, même à 200%, voire 1000%, ouais. ça permet de créer une vraie communauté de partage avec un, ses consommateurs et comprendre ce qu'ils veulent et avoir leur retour. Une communauté aussi entre pairs je pense aller voir aussi d'autres entrepreneurs euh, qui, ont, euh, qui sont dans le même domaine et qui ont les mêmes, euh, comme tu dis, défis et challenges à créer des marques et qui sont au même niveau, au même mmh. état aussi d'avancement parce que c'est aussi important, sinon il y a trop de décalage. Mmh. Et aussi, il va s'ouvrir aussi à des mentors, à du mentoring pour justement avoir ce, cette, ce recul d'expérience, la position aussi, avoir du recul de, sur ce, sur ce qu'on fait.
1: Oui, complètement.
0: Bah, merci beaucoup, Alexis, pour ce partage, en tout cas. Je comment on, prie, fait si, si on veut Si on veut te euh, contacter, suivre All Tigers, comment on fait
1: Alors, si on veut participer à continuer à, à construire la marque, en tout cas, il faut nous suivre sur Instagram et participer dans les stories très nombreux sur des thèmes de co-création, sans utilité. Donc, Instagram All Tigers Organics, ça, c'est le premier point. Et pour me contacter ou me suivre, c'est plutôt sur LinkedIn où je vais être assez actif à justement raconter un peu où on en est de All Tigers et les grands événements et puis du coup, évidemment, être joignable.
0: Super. Bah merci beaucoup en tout cas pour vraiment ce partage parce que c'est euh, gentil de partager tout ce que tu as appris, en tout cas, avec la communauté. Et je te souhaite beaucoup de réussite et je te dis à bientôt, hein, Alexis.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter… Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la com unité. Merci à vous et à très vite